0: In Iran sta succedendo un bel casino Magari ne avete sentito parlare, magari no Probabilmente sì, ma vi faccio un veloce recap La scorsa settimana una 22enne del Kurdistan Masa Amini è stata arrestata a Teheran, che è la capitale dell'Iran Dalla polizia religiosa perché aveva violato la legge sull'Ijab che è in vigore lì fin dal 1981 Entrò in vigore poco dopo la rivoluzione islamica, quando l'Iran divenne praticamente una teocrazia gestita da fondamentalisti islamici, che hanno espanso l'obbligo dell'Ijab a tutte le donne. Ovviamente si tratta di una cosa che è da decenni che provoca rancori e proteste in un paese, l'Iran, che nel corso del Novecento era stata abituata a una maggiore lacità dello Stato, soprattutto anche delle donne. Bene, Amini è stata arrestata e portata via in custodia, ma dopo tre giorni è stata dichiarata morta per un attacco di cuore. Il problema è che secondo la famiglia lei stava benissimo prima, non ha senso come cosa, quindi si è subito urlato allo scandalo e fondamentalmente all'omicidio da parte delle forze di polizia che l'avrebbero la picchiata mentre la tenevano in custodia. E questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché l'Iran da anni è pieno di malcontento contro il governo per la questione delle leggi religiose, ma anche per la questione economica, perché a causa delle sanzioni statunitensi per la questione del nucleare iraniano, che è tutta un'altra storia anch'essa molto complicata, l'economia di Teheran è devastata e ha spinto in povertà moltissime persone. Quindi sono scoppiate grosse proteste in giro per il paese, come anche ce n'erano ne state nel 2019, e il governo le ha represse con la forza, con spari, cannoni ad acqua e manganellate, facendo anche un numero imprecisato di morti tra i 17 e i 31, quindi comunque è roba molto violenta, ma anche molto simbolica, perché in queste proteste molte donne sono scese in strada senza hijab e addirittura bruciandolo, in alcuni casi in segno molto vistoso e scandaloso di protesta. A loro si sono unite a Altre fasce della popolazione, come vi dicevo prima, che protestano sia contro l'Ayatollah Ali Kamenei, che è la guida suprema religiosa del paese, e anche Ibrahim Raisi, che è il presidente in carica dal 2021 del Partito Conservatore. E ne hanno approfittato per protestare anche contro la situazione economica del paese. Quindi, in questo momento, la tensione è altissima. C'è tanta rabbia, tanta violenza, tanti morti nelle città. In questi giorni il governo ha praticamente chiuso internet, bloccando Whatsapp e Instagram e le reti mobili nazionali per limitare le proteste. E inoltre, a seguito dei subbugli, il presidente ha detto che le autorità investigheranno... Su quanto è successo ad Amini, ma poi ha fatto il giro del mondo la fotografia di una giornalista della CNN, Christian Amanpour, davanti a una sedia vuota perché doveva intervistarlo a New York. Doveva intervistare il presidente Raisi a New York, ma lui all'ultimo minuto ha annullato l'intervista perché voleva che la giornalista americana indossasse il velo per lui. Quindi, insomma, la situazione è abbastanza. Lì. Papa, rappa, rappa, la politica! Ieri si è tenuto a Piazza del Popolo a Roma il comizio finale della coalizione di centrodestra, visto che, tra due giorni si vota, nel senso prima o poi doveva finire la campagna elettorale. Quindi Salvini, Berlusconi, Maurizio Lupi, di noi moderati, che è il quarto partito della coalizione di centrodestra, e infine Giorgione Nazionale, hanno parlato al pubblico, hanno arringato la piazza. Le notizie principali sono che Berlusconi zoppicava vistosamente. Salvini ha fatto più volte riferimento a quando era ministro dell'interno, dicendo che non vede l'ora di rifarlo, ed è l'equivalente di voi che tre giorni prima del compleanno iniziate a dire ad alta voce intorno a quell'amico che sapete che vi sta organizzando il regalo oh quanto mi servirebbe un nuovo MacBook Pro il mio è tutto scassato Non so proprio come farò a laurearmi per lanciare quel messaggio che chi vuole capire capisca e qui era riferito da Salvini a Meloni nel caso in cui Meloni diventasse premier infine Meloni ha fatto un discorso bello lungo e battagliero attaccando Letta e la sinistra facendo fare a Pino Insegno il monologo di Aragorn dell'ultimo film del Signore degli Anelli quello quando dice ma non è questo il giorno che è un monologo bellissimo e Pino Insegno è il doppiatore di Aragorn in quel film ma è interessante da notare perché eh, questo lo aveva scritto il post un paio di giorni fa. È da decenni che l'estrema destra europea e italiana è particolarmente affascinata dal Signore degli Anelli e dal suo autore Tolkien, perché lo rivisitano in chiave antimoderna e in realtà in molti casi direttamente fascista, e quindi appunto come scelta questa qui di questo comizio è abbastanza interessante. Tra l'altro, come se non bastasse, Ursula von der Leyen ha detto che se l'Italia farà come Orban in Ungheria, l'Europa sa già che misure prendere, vista la nota vicinanza della destra italiana proprio con il governo di estrema destra di Orban, che da un po' è ai ferri corti con l'Unione Europea, ve ne ho già parlato. Finisco dicendo che stasera ci sarà il Comizio finale, sempre a Piazza del Popolo, della sinistra. E poi... Questo per dire che inizia il silenzio elettorale. Per un paio di giorni possiamo stare sereni, nessuno dice più niente, e poi si vota. Torniamo a parlare ancora un po' di Russia invece, perché il nostro Vladimiro ha creato un bel po' di scompiglio in Madrepatria con la storia della mobilitazione parziale dell'esercito. Più dello scompiglio che si creava in classe alle elementari ogni volta che per puro caso saltava la luce per due secondi e mezzo e tutti i bambini iniziavano a urlare come disperati. Lo so che sapete cosa intendo, probabilmente anche voi eravate tra quei demoni che urlavano senza un vero motivo. Comunque, questo perché ora la cosa più spaventosa in Russia dopo la faccia di Gorbaciov per i nostalgici dell'Unione Sovietica sono diventati i fogli di coscrizione. Che sono i documenti che se te li danno in mano significa che il giorno dopo ti devi preparare tutte le cose partire per i centri di arruolamento Adesso, migliaia di persone le stanno ricevendo in questi giorni e stanno scatenando ovviamente delle tragedie personali e familiari visto che molti padri di famiglia devono lasciare la loro casa per andare a combattere una guerra che probabilmente molti di loro non hanno mai voluto sembra che le coscrizioni stiano avvenendo quindi in maniera massiccia in giro per la Russia anche nei piccoli paesini e fanno pensare che in realtà il numero di persone mobilitate i famosi 300.000 detti ieri in realtà erano solo una stima perché il numero reale è segreto possono essere molti di più, forse fino a un milione tra l'altro sembra anche che le minoranze etniche siano sproporzionatamente reclutate in questo caso e che molte delle persone che hanno protestato negli ultimi giorni contro la decisione abbiano ricevuto anch'esse apposta le lettere di arruolamento, come punizione, diciamo. Non ci sorprende molto quindi che dall'annuncio di Putin ben 11.000 uomini russi abbiano lasciato la loro patria, chi in aereo, chi in macchina, e ci si aspetta che nei prossimi giorni il conto salga ancora. Oggi tra l'altro, iniziano i referendum a Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson per annettere quei territori alla Russia e finiranno martedì. Il risultato di questi referendum sarà vitale per il proseguo della guerra, quindi staremo a vedere. Flash news. Visti i problemi energetici e la crisi della nitrite carbonica che va avanti da settimane, per cui diverse acque frizzanti hanno dovuto chiudere la produzione perché appunto non c'è più nitrite carbonica da usare in giro, pure lo stabilimento di Biella che fa la birra a Menabrea ha dovuto fermare tutto. E direi che ora con la birra stanno oltrepassando il limite. L'acqua frizzante andava pure bene ma la birra no. Iniziano oggi i campionati femminili di pallavolo in Polonia e Paesi Bassi e la nostra nazionale è una delle favorite, quindi in bocca al lupo. E infine in Irlanda del Nord per la prima volta il numero di cattolici ha superato il numero di fedeli protestanti, 45,7 contro 43,5%. E questo potrebbe portare a uno shift simbolico nella lotta politica tra unionisti e nazionalisti irlandesi, dove gli unionisti sono tendenzialmente protestanti e vogliono restare nel Regno Unito e i nazionalisti invece sono cattolici e vogliono l'indipendenza. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì dopo le elezioni, raga vedete che dovete fare, andate a votare, speriamo bene, speriamo male, non lo so, dipende chi volete votare, ma comunque ci vediamo lunedì, perché sarà successo decisamente qualcosa di nuovo e noi avremo ancora qualcosa da raccontarci. Buona giornata e buon weekend.